0: Período clássico do yoga. O período clássico do yoga, marca, no entanto, é, o aparecimento do documento que trata especificamente daquilo que se entende como yoga hoje, o Yoga Sutras. É uma coletânea de 196 aforismos que define e amplia sua proposta teológica e com isso apresenta a causa do sofrimento humano e seus bens, salvação ou libertação segundo a tradição do yoga. Ainda hoje, as escrituras que versam sobre yoga, mesmo as modernas, de Aengar, Joyce, Shivananda, reverenciam este antigo tratado, fortemente associado à doutrina religiosa Sankhya, com a diferença de incluir o conceito de Deus, ou Ishura, ou Ishvara, muito provavelmente para ser aceito a, a ortodoxia hinduísta. Lembrando que o budismo, por exemplo, não é aceito entre o hinduísmo, justamente por ser uma religião ateísta, assim como Sankhya também o era. O Yoga Sutras foi o compilado foi compilado por Patanjali, filósofo Brahmani, gramático, médico e figura meio semidivina indiana, que provavelmente viveu entre os séculos antes de Cristo. Patanjali não inventou o yoga, ele deixa muito claro isso logo no seu primeiro sutra, mas o codifica e o sistematiza como um caminho espiritual óctuplo, conhecido como Astanga Yoga ou Ashtanga Yoga. O Yoga Real, o Yoga Clássico ou Raja Yoga, como os primeiros tradutores ali da virada do século 19 para o XX, é... assim significaram o que essa escritura significava, o Yoga Real. Segundo o Yoga Sutra, a realização de si mesmo é denominada de Kaivalya termo que significa literalmente solidão, e equivale ao termo salvação ou libertação da alienação espiritual humana. Sendo assim, o si mesmo transcendente, Purusha, como a gente já disse em outras aulas, ele é solitário, literalmente Kevala, separado da natureza, portanto do corpo, para Kurt, a nossa matriz fenomênica, segundo Gomini. Enquanto isso não ocorrer, Purusha ou alma, perceber-se desvinculado das aflições de prakarte, ou corpo, fica-se então condenado a um ciclo de renascimentos, chamado samsara, infinito, em vidas ilusórias ou de dor e sofrimento, também conhecido como maia ou avidya, que significa a ignorância, de Purusha, a alma. O sofrimento espiritual, literalmente dukkha, por sua vez é originado pelo contato do corpo com o mundo, em outras palavras, os estímulos sensoriais, butas, com os órgãos psicofísicos de interação de cada indivíduo, índrias, e aí, é, gnamídrias e carmíndrias, estes é, informam a consciência, estes órgãos psicofísicos, índrias, informam a consciência tita do mundo externo. Então um parêntese rápido aqui, o que nós estamos começando a descrever é o que segundo o Yoga Sutras é, é responsável por formar em nós essa ilusão é, do mundo e portanto é, de sofrimento e portanto nesse enredar os seres humanos no ciclo de samsara, de reencarnação. Para os hindus, ao contrário dos espíritas, a reencarnação é negativa. Ela não é, vamos evoluindo a cada, a cada nascimento. Não, o, os iogues, pelo menos desse período, lutam, se esmeram para romper com o ciclo de renascimentos e atingir Caivalha para não mais voltar a reencarnar aqui. Então, o contato do corpo com o mundo vai transformando é, a alma que é imaculada, que é, é perfeita em si mesma, absoluta, perfeita, harmoniosa por natureza, a priori, com contato com o mundo, a partir do momento que nascemos aqui nesse planeta, é, vai contaminando, entre aspas, a nossa alma, por uxa, por placarte, o corpo, e assim nós vamos nos enredando em ilusões e assim em mais sofrimento, porque a gente fica mais preso a apegos, a, é, a ignorância, a aversão, de medo de morrer e de uma falsa identidade de si mesmo, os kleixas. Nessa confusão consciencial ou turbilhão da mente causada pelo contato do corpo, com a, da, da alma com o corpo nesse mundo fenomênico, os kleixas manifestam-se no ser e a dor e o sofrimento surge enquanto a plenitude original Desaparece. O indivíduo, enredado pela dialética Klesha vrit, vrit, aquele turbilhão da consciência, está fadado a viver na ignorância, vídia ou alienado da sua real natureza divina em desarmonia energética. Muitas das práticas iogicas, leia se posturas, respiratórias, meditação e terapias espirituais iógicas, estão voltadas para o pleno restabelecimento das energias dos corpos sutis ou transfisiológicos é importante esclarecermos que o caminho espiritual do Yoga não está na conquista do que ainda não temos, mas naquilo que é universal e eterno em nós, que já está em harmonia. Em outras palavras, ao contrário dos cristãos que já nascem portadores do pecado, no Yoga os indivíduos nascem puros, mas são contaminados pelo mundo através do corpo, o que no final, o estado espiritual que os yogis querem se restabelecer, seja parecido com a redimissão dos pecados, mas não nascem pecadores. Eles vão se tornar. Suas práticas clássicas sobre a meditação são descritas como as vias de salvação e libertação pela purificação do corpo, a carte e da mente, consciência ou espírito tita. Há, portanto, um estado de harmonia perene que o yoga acredita já ser mas que os cleixas desestabilizam e os entorpecem no decorrer da vida e no contato do corpo com o mundo. Portanto, há uma grande ambivalência, uma ambiguidade, um paradoxo aqui. Porque ao mesmo tempo que o contato do corpo com o mundo vai produzir em nós os kleshas, os comportamentos de cleixas e assim causar dor e sofrimento e nos afastar de quem nós já somos por natureza, é só por meio do corpo e das práticas do Yoga como posturas, respiratórios, as limpezas, a meditação, é que nós vamos conseguir nos desvencilhar desse turbilhão da consciência de novo. Então, ao mesmo tempo que o corpo nos contamina, entre aspas, com o mundo, é só por meio dele que conseguimos, então, entre aspas, nos limpar energeticamente e voltar a ter uma plena consciência de que nós somos realmente. No entender do Yoga, conclui-se a suprema realização pressupõe a não-identificação do corpo com a alma e por hoje. O prakante, ou corpo fenomênico, por sua vez, é composto por uma tríplice chamada de rajas, tamas e sattva. Rajas traduzem como agitação, tamas como inércia, e sattva, ou sattva, como um equilíbrio entre a agitação de rajas e a inércia de tamas, que traz a inteligência. Intitulados nas escrituras, esses três elementos como Gunas. No momento em que o complexo Purusha pra Kurt entra em contato com o mundo material, o indivíduo alienado, que é das práticas e doutrinas do Yoga, rompe o equilíbrio dinâmico de Sattva em seu corpo-mente. Com o equilíbrio de Sattva rompido, que é universal e inato, essa harmonia, inicia-se todas as ilusões maia criadas sobre si mesmo e o mundo à sua volta, acarretando infelicidade, angústia e dor existencial. Em suma, a causa primária de toda sorte de angústia humana advém dos kleshas por romper o equilíbrio dinâmico, universal e divino de Sattva. Todas as práticas yokas de Patanjali, passando por Matsyendra e Aengar, funcionam como técnicas espirituais com o objetivo de Kaivalya, ou seja, de retorno do complexo Purusha para Kurt, alma e corpo, ao equilíbrio eterno vida de Sattva, aonde Purusha, a alma, não mais se contamine ou se aliene pelas ilusões do mundo material, livrando assim todos os fiéis e yogis do ciclo de sansara, ou roda de nascimentos, de renascimentos, e portanto a extinção, ou melhor, a compreensão espiritual da ação dos Kleshas nos seus comportamentos. O que se busca como acima revelar é o valor do corpo para o sistema de crenças e yoga. O corpo é ao mesmo tempo, como eu já disse, o responsável por manter e livrar os seres humanos da sua angústia espiritual. E assim, o um mundo fenômeno que impinge ao ser, por intermédio dos corpos, a sua força e ludibria o indivíduo no seu jogo sensível, que alguns chamam de lila. É só por meio das práticas yogas e de posse do conhecimento por eras dos preceitos yógicos, que o adepto poderá vir a vislumbrar novamente a essência imaculada de sua alma e estabelecer-se em equilíbrio eterno ou sattva, na experiência última de Kaivalya ou libertação de todo e qualquer sofrimento é, segundo o yoga o projeto é ambivalente pois ao mesmo tempo pois o mesmo corpo que financia a alienação espiritual volta a reforçar isso novamente em seu contato com o mundo é o responsável por restabelecer a harmonia divina dois pontos importantes aqui é, ah, o ponto central o sujeito é o corpo tanto como agente contaminador como tanto agente como que promove a dor a pura alienação e o contato com o mundo, tanto como um meio para livrar o adepto desse mundo de angústia e dor. E a busca sempre é por Caivalha, que significa a libertação, o isolamento do sofrimento, quando os corpos, e eu acredito em mais de um corpo, a gente vai falar disso mais para frente, estão em harmonia. No próximo a gente vem apresentar oficialmente a proposta de salvação ou libertação do Yoga clássico.